0: Via África. Cooperação e desenvolvimento. Aos domingos, na RDP África.
1: Com Luís Lucena. A Fundação Caluste Gulbenkian está a apoiar a implementação do projeto de Oncologia de Moçambique com a introdução de novas técnicas cirúrgicas, a criação da consulta multidisciplinar e a concretização de um sistema de registro hospitalar. O gestor João de Almeida Pedro começa por destacar o meio profissional dos elementos moçambicanos da equipa médica.
0: Acima de tudo, este é um projeto que pessoalmente me dá uma grande satisfação, a ingerir pela qualidade dos profissionais de saúde moçambicanos que estão envolvidos do lado de Moçambique neste projeto. Nós estamos a falar de colegas do Hospital Central de Maputo, o Dr. Satis Tolcidas, que é o Diretor de Oncologia do Hospital Central de Maputo, a Dra. Carla Carrilho, que é a Diretora do Serviço de Anatomia Patológica, e também a doutora Emília Pinto, a diretora da Unidade de Dores, do Hospital Central de Maputo. Estas três pessoas têm sido o ponto focal deste Hospital Central de Maputo e têm sido o motor deste projeto desde 2013, oficialmente, mas também antes desta data, com projetos espertos que nós como instituição, como fundação Carlos é reunimos num projeto único com o apoio do Camões, do Instituto da Cooperação e da Língua Portuguesa, mas também com o apoio de, de outra fundação, Fundação Milénio BCP Portuguesa, mas também com o Banco com o BIM, com o milênio BIM de Moçambique. E através desta vontade técnica que existia em, em Maputo, em Moçambique, com a vontade destes cofinanciadores em ajudar em Moçambique a fazer face a um flagelo que vai aumentar uh, cada vez mais neste país. Neste momento, uh, um, só para referência, uh, o, o cancro deu cerca de 25 mil novos casos por ano em, em Moçambique, é já a quarta causa de morte entre os adultos uh, moçambicanos e as estruturas sanitárias de Moçambique que estão ainda pensadas, estruturadas para fazer face a outras doenças, nomeadamente as doenças infecciosas. Portanto, esta preocupação uh, do próprio governo de Moçambique e dos seus profissionais em fazerem face a um problema, antes que ele seja ainda maior, é de louvar e mereceu, uh, uh, a, e mereceu a no, da nossa parte que é uma especial atenção. Uh, e então a quem é, que é conhecida por isso mesmo, poder funcionar como uma plataforma que junta vontades e capacidades para fazer projetos estruturados e que também sejam estruturantes. E então assim, da área do diagnóstico, da anatomia patológica até à fase do cuidado clínico no serviço de oncologia e ao cuidado final com o doente, com o respeito pela sua vida, pela sua qualidade de vida, através dos cuidados paliativos, temos vindo a trabalhar e a articular estas atividades com o Hospital Central de Maputo também com o Plano Nacional de Combate ao Cranco do Governo Moçambicano e estamos a crescer também para o Hospital Central de Nampula e para o Hospital Central da Beira. Portanto, vemos este projeto a crescer dia para dia, mês a mês, ano a ano, mas acima de tudo quem tem crescido são os profissionais de moçambicanos que têm conseguido reorganizar uh, os seus serviços, criado estas consultas, preocupados se com a investigação epidemiológica e dando um rosto visível ao sofrimento do doente oncológico moçambicano, que muitas vezes não tem os recursos que um doente europeu, americano, asiático tem no acesso a esta doença que afecta-nos a todos, como, como seres humanos, em qualquer parte do mundo, com mais ou menos recursos. Neste caso, em Moçambique, com menos recursos do que a grande maioria dos, das, dos outros países.
1: Neste momento, o projeto está a desenvolver-se e a ganhar contornos mais apoiados, o que é que está previsto fazer-se do avante?
0: O que nós vamos continuar a fazer é dar estrutura às unidades hospitalares moçambicanas para conseguirem dar resposta ao aumento de casos que é previsível, mas também ao aumento de casos que começam a ser diagnosticados mais cedo. Ou seja, este projeto não teria sucesso se o governo moçambicano também não tivesse preocupado com este, com este problema e não tivesse também com outras instituições e com outros apoios a pensar também nos rastreios e, e na forma de sensibilizar a população para as mudanças de estilo de vida. À, à medida que o século XXI uh, vai avançando algo que une todas as populações em todos os continentes, que é uma vida mais sedentária, alimentações mais, menos cuidadas, o acesso a álcool e a tabaco. E tudo isso são fatores de risco que aumentam a, a probabilidade de uma pessoa ter cancro. E o Governo Moçambicano tem atacado desse lado, da prevenção e através dos rastreios, e nós e outros parceiros vamos apoiando as estruturas hospitalares a terem capacidade de resposta para estes doentes que vão começar a chegar mais cedo aos hospitais. Portanto, vamos continuar a apoiar a formação especializada de médicos, enfermeiros e técnicos de, de terapêutica. Ou seja, já existem profissionais de saúde moçambicanos com formação especializada para a área oncológica para estarem mais atentos, terem conhecimentos mais apurados e saberem quais as melhores técnicas a utilizar no tratamento do cancro, nos doentes à medida que elas vão surgindo, mas também em apoios, uh, diria quase pontuais em termos de equipamentos e de, e de protocolos. Acima de tudo, estamos a levar conhecimento e não é salvar, é levar e trazer. Há uma troca de conhecimento entre os profissionais moçambicanos e os profissionais de saúde portugueses, pois uh, o cancro uh, não, não é só um e há casos em Moçambique que não existem em Portugal e vice-versa. E esta troca de experiências tem sido muito rica para ambos os lados dos sistemas de saúde. Portanto, o que nós vamos continuar a fazer, o que Moçambique vai continuar a fazer é identificar os profissionais de saúde com melhores capacidades para desenvolverem os seus conhecimentos específicos na área do cancro e assim criarem serviços, unidades multidisciplinares que estejam mais tempo e que respondam mais rápido ao cancro. Um diagnóstico precoce permite chegarmos a um tratamento mais rápido, e um tratamento mais rápido é um aumento da taxa de sobrevivência do doente e uma probabilidade maior combater a doença. E é isso que nós sentimos, por exemplo, quando os colegas moçambicanos começaram a organizar as primeiras consultas multidisciplinares. Isso diminuiu o tempo de espera dos doentes e fez com que a taxa de sobrevida dessas doentes aumentasse. Isto foi muito particular no caso do câncer da mama, onde as doentes esperam menos tempo para um diagnóstico, esperam menos tempo para um tratamento e estes fatores somados fazem com que esses doentes tenham uma probabilidade de cura que era algo que há 10 anos atrás seria totalmente impossível em Moçambique. Isto foi conseguido através do aumento do conhecimento e da interligação entre os vários profissionais.
1: No que toca a capacitação, formação, como há pouco referiu, esta não é feita apenas em Maputo, Nampula, Beira, também em Portugal?
0: Sim. Nós temos duas grandes modalidades de formação. Uma delas é a realização de estágios especializados em Portugal, e aqui tenho que referir, de norte a sul do país, a disponibilidade das unidades de saúde portuguesas em receberem colegas moçambicanos, e aqui estamos a falar do Centro Hospital Universitário de São João do Porto, o Hospital Pedro Hispano em Matosinhos, o Hospital de Santa Maria em Lisboa, os Institutos Portugueses de Oncologia de Porto e de Lisboa, que têm recebido colegas enfermeiros, médicos e técnicos na terapêutica, que fazem estágios aqui em Portugal, que vão dos dois meses aos seis meses, em unidades especializadas de oncologia é particularmente relevante na formação de novos médicos especialistas. Ou seja, os colegas moçambicanos de medicina, a fazerem os seus períodos de residência normais em Maputo, fazem um percurso pela subespecialidade oncológica das suas especialidades, pneumologia oncológica, dermatologia oncológica, gastroenterologia oncológica, em Portugal, e fazem o processo de internato igual aos seus colegas portugueses. E, ou seja, estamos a formar uma nova geração de médicos que fica alerta para as questões da oncologia e com ferramentas para lidar com elas. Ao mesmo tempo, estamos a formar enfermeiros mais especializados na área oncológica, que não é um assunto dos currículos normais das formações de, de Moçambique. No entanto, quero o Ixisa, em Maputo, quer a, a Faculdade de Medicina da Universidade de Eduardo Mondlane já tem unidades curriculares na área da oncologia e na oncobiologia, para formar os novos profissionais e preocupá-los sobre esta matéria. Portanto, o os estágios cá é uma realidade. A segunda realidade é a deslocação de especialistas portugueses para Maputo, que durante um períodos de uma semana a três semanas fazem cursos de formação em contexto de trabalho com os colegas em Maputo, na Beira e em Nempula. Nós, neste momento, a especialização de alguns colegas moçambicanos já é tão desenvolvida os próprios colegas de Maputo já fazem formações aos colegas da Beira e da Nampula sobre esta área oncológica, mais particularmente na área do registro e na área da anatomia patológica, que são as áreas mais avançadas, também são que têm apoio há mais tempo. Portanto, temos estas três modalidades. Estágios em Portugal, formações em contexto de trabalho em Moçambique e agora, formação local por formadores formados nesta área. Uma das áreas que tem sido mais evidente é a área dos cuidados paliativos, que é uma área completamente órfã dentro dos sistemas nacionais de saúde africanos e que em Moçambique tem-se desenvolvido muito com, com, com este projeto, com, com, com pessoas muito bem formadas moçambicanas a formarem outros colegas de outros hospitais e de outras unidades hospitalares sem ser dos grandes centros urbanos.
1: Sabemos que a função do IPATMUP e do Ispup tem sido crucial no cerne desta cooperação a nível de instituições para que o projeto tenha pernas para andar e consiga, portanto, ganhar contornos positivos como, aliás, tem acontecido. Como é que descreve esta cooperação entre Portugal e Moçambique e, eventualmente, uma cooperação que poderá servir de exemplo neste domínio do cancro para com outros países de língua portuguesa?
0: Sem dúvida. E, e tem sido muito, por exemplo, com o Cabo Verde, com ok, quem estamos já a desenvolver um projeto semelhante. Mas, voltando, a este, voltando ao, ao tópico central, quero o quero quer o IPATIMUP são instituições de, de investigação uh, uh, associadas à academia que é a Universidade do Porto. São instituições uh, não clínicas, são instituições de investigação, com, com, com médicos e com profissionais que são, acima de tudo centrados na investigação. E o trabalho que tem sido feito entre estas duas instituições portuguesas, com os colegas de Maputo, é um trabalho de paz, um verdadeiro trabalho de iguais, pois estão a apoiar uma construção da base, uh, quer no registro, quer toda uma escola, de, de, de investigação e de formação de colegas. Na área do ISPUP, que é o um Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, foi fundamental na construção do registro do cancro do registro, do registro Hospitalar de Câncer do Hospital São Paulo de Foi o Dispult, através do professor Nuno Mune com a doutora Carla Carri, que uh, começaram este projeto como colegas do centro universitário que são e que nós tivemos, uh, tivemos o privilégio de ir apoiando e financiando ao longo destes tempos. E tem sido este registro que tem permitido dar evidência sobre o problema do cancro em Moçambique. E é uma formação realmente interpares, tanto que já deu lugar a que mais colegas moçambicanos fizessem doutoramento na Universidade do Porto. Portanto, desde que iniciou-se este projeto, dois outros colegas de, de Moçambique deste projeto estão a terminar este o seu processo de doutoramento. Ou associados à área do, do cancro da mama, quer associada à área dos cuidados paliativos. Esse é um exemplo. O segundo exemplo e mais longo é o do IPATIMUP, e do Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Central de Maputo, onde hum, os investigadores de hepatimus e os médicos, vou salientar dois, sem que pelos restantes, mas o Dr. Manuel Sobrinho Simões e a doutora Fátima Carneiro, são parceiros de décadas da doutora Carla Carril e da sua equipa, na formação de especialistas em anatomia patológica e na investigação da anatomia patológica em Maputo. Eu quase que posso dizer que, que já formaram uma escola de conhecimento sobre a anatomia patológica em Moçambique, que já vem de há muitas décadas. Tanto que muitos colegas moçambicanos são reconhecidos em Portugal como professores universitários uh, uh, catedráticos, e existem pessoas que uh, uh, colaboram na Universidade de Ormondo, na Universidade do Porto. Tanto que uma das coisas mais engraçadas e paralelas deste projeto foi a criação de uma unidade curricular que era dada nos cursos de medicina da Eduardo Mondlane e da Universidade do Porto ao mesmo tempo, ou seja alunos da medicina do Porto e alunos da medicina de Maputo tiveram a mesma unidade curricular com os mesmos conteúdos e com as mesmas profissões a cadeira de biopatologia um projeto muito engraçado que funcionou à distância e que ainda hoje funciona. Isto aproxima, mais do que aproximar a dois países, aproxima a duas classes profissionais dos médicos e os, e os diálogos que têm surgido e as possibilidades que têm surgido interpares têm sido muito, muito interessantes. E é esta de disseminação de efeito de cascata que este projeto tem tido e deu o seu um grande sucesso. Cada colega moçambicano envolvido, cada colega português envolvido da área da saúde neste projeto tornam-se pares, tornam-se amigos e as coisas têm funcionado com base em grande saber, grande conhecimento, grande experiência, mas também, acima de tudo, uma grande empatia que tem sido criada entre as instituições e as pessoas.
1: Há esperança de que as descobertas científicas podem levar num espaço relativamente curto ao combate efetivo e à prevenção também efetiva deste problema, que é o cancro.
0: Sim, sou um otimista por natureza, mas neste caso em particular penso que considerando o estadio epidemiológico de cada país, Moçambique está a preparar mais cedo do que muitos outros países do continente africano para aquilo que é a epidemia do cancro ou das outras doenças não comunicáveis como as cardiovasculares e a diabetes. Acredito que Moçambique está dois passos à frente na formação de profissionais mais especializados e no cuidado das unidades de contravenção clínica e também de diagnóstico. De referir que o Hospital Central de Maputo já tem uma unidade de radioterapia a funcionar e que já está a dar tratamento aos dentes moçambicanos dentro do Sistema Nacional de Saúde Público. Isto tem sido passos pequenos, mas considerando aquilo que poderá ser a dimensão da doença, são passos de gigante e passos de gigante, porque são feitos antes disto realmente transformar um grande problema que está cada vez a surgir mais e a é emergente Portanto, de forma sucinta, penso como se dar aos passos. Base embrionária, de encontrarmos uma solução antes de um problema. É uma coisa que é muito típico da nossa lusofonia, mas estamos realmente a atuar e a agir antes que os problemas sejam maiores do que já são. E acredito que entre o Hospital Central de Maputo, de Mampula, Beira, e a Universidade Eduardo Mondlane possa-se criar esta escola de cancro em Moçambique e possam servir de exemplo formativo a todos os outros países.
1: João de Almeida Pedro, gestor do projeto de Oncologia de Moçambique, apoiado pela Fundação Caluste Gulbenkian, entre demais patrocinadores, há sete anos que decorre a capacitação de 26 serviços e unidades dos três hospitais centrais do país, a saber, em Maputo, Nampula e Beira. Em Portugal, pode destacar-se igualmente a formação de 76 profissionais moçambicanos especializados na área oncológica. Via África. Cooperação e desenvolvimento.
0: Aos domingos, na RDP África. Com Luís Lucena.